0: Всем привет! Меня зовут Юлия Кулясова, я семейный системный психотерапевт, психолог и коуч, и мы студия развития Ауру. И рада приветствовать вас на нашем подкасте «Решение есть всегда». И сегодня мы поговорим на тему психосоматики. Почему же в последнее время слово «психосоматика» стало настолько популярно? И если сейчас спросить любого прохожего на улице, наверняка большая из них, часть скажет, да, я где-то это слышал. А кто-то скажет, я понимаю, о чем вы говорите. А иногда наши клиенты нам говорят, слушайте, у меня психосоматика, помогите разобраться. Так вот, еще какое-то время назад мы вообще не слышали о том, что такое психосоматика. Когда мы болели, мы обращались к врачам, к докторам. Мы пили лекарства и таблицы. Таблетки. И сейчас не так редко можно услышать, что терапевты и врачи сами направляют своих пациентов к психологу. Почему это происходит? Да потому что часто не работает лечение. Часто те таблетки, лекарства, которые мы принимаем, не работают, потому что причины таких заболеваний лежат глубоко в психике. Смотрите, по этой гипотезе можно предположить, что раньше психосоматики не было. Нам было достаточно только лечения от врача, и мы жили спокойно и прекрасно. Ну, в каком-то смысле можно сказать и так. Потому что раньше жизнь была другая. Согласны вы со мной? Ставьте большой пальчик или пишите в комментариях, если да. Смотрите, раньше мы много двигались. Стресса было в разы меньше. Информации мы потребляли в разы, в огромные разы меньше, чем сейчас. И какая жизнь сейчас? Раньше человек просыпался, и его жизни день был абсолютно упорядочен. Ну, где-то, может быть, что-то пошло не так. Но он был абсолютно э, адаптирован к тому, какая жизнь. Но сегодня жизнь совершенно другая. Стрессы мы испытываем регулярно, часто и практически каждый день. Хотим мы этого или не хотим. И даже если работаем на спокойной работе, в семье все в порядке, так или иначе мы переживаем стрессы часто. И наша психика просто не успевает переваривать тот огромный пластын, информации, стрессов и всего того, что происходит в огромном мире, того, что предъявляет нам этот мир, и поэтому наше тело начинает болеть. Так какая же связь? Где же эта связь между психосоматикой, между психологией и заболеваниями? Смотрите, давайте разбираться вместе. Буду говорить простым, понятным языком. Что такое психика, если прям вот говорить общими фразами? Основное — это эмоции, это те чувства, которые мы с вами переживаем. Так вот, эмоции и чувства — это те маячки, которые отражают нам то, что происходит в большом мире. Например, если я пошла в магазин, и на меня накричал продавец. Конечно, я своим мозгом оценила, что мне это неприятно, больно и так далее и я начинаю испытывать например обиду или злость. Это эмоция, которая возникает в ответ на какую-то реакцию на ситуацию, которая произошла в большом мире. И казалось бы, что здесь причем здесь психосоматика? Но одно дело, если я сходила в магазин, я поняла, что на меня продавец накричал, я разозлилась и решила больше не ходить в этот магазин с продавцом. Что-то не так, какая-то она неадекватная. А вот со мной все в порядке, потому что я решаю больше в этот магазин не ходить или дать ответ этому продавцу чтобы он больше так со мной не говорил. И вроде бы ситуация разрешилась. И моя эмоция, которая выделилась моей психикой, моим организмом, она никуда не делась, она просто вышла, прожилась и не оставила следа в моей душе. Но как же тогда формируется психосоматика? Ведь психосоматика ⁇ это заболевания, которые лежат на основе психологических каких-то сложностей или проблем. Да? А как же тогда она формируется, если все так просто на уровне эмоций? Если вы сейчас повспоминаете себя, то вы наверняка поймете, что есть эмоции и переживания, которые живут с вами какое-то определенное, а может быть долгое время. И, возможно, они причиняют вам неудобства, боль, дискомфорт и так далее. Через какое-то время они могут... Забываться. Вы можете претерпеваться к ним, они вытесняются, но так и не уходят из вашей психики. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Смотрите, бывает такое, что при общении, например, с каким-то человеком или при поиске м, работы каждый раз я устраиваюсь на работу, я все время переживаю одну и ту же историю. Каждый раз меня перестают ценить, или а, обижают меня, или нарушают границы или еще что-то. Я увольняюсь с этой работы, иду на другую. И там та же самая история. Я проигрываю тот же сценарий, когда я чувствую себя э, низкооцененным, когда я не чувствую, что я реализуюсь, я не могу отдать свой потенциал этому миру и чувствую внутреннюю неудовлетворенность. И эта история, например, повторяется раз за разом, раз за разом. Или еще такая ситуация: я со своим мужем все время разговариваю, чтобы он не разбрасывал носки, чтобы мыл за собой кружки и закрывал пасту э, тюбик от пасты, а он все время меня не слышит. Каждый раз, когда я ему это говорю, я уже сначала злилась, а потом я начала чувствовать обиду, потому что я все время говорю одно и то же, и меня не слышат. Я обижаюсь, 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 и каждый раз я переживаю один спектр эмоций или чувств. И эта ситуация не разрешается. Например, с работой я увольняюсь, ухожу на другое место. С мужем, который так и не закрывает крышечку от пасты. Каждый раз я сталкиваюсь с одними и теми же переживаниями. Ситуация не разрешается. Комплекс эмоций остается внутри меня. А эмоции — это такая история, которая просит выхода. И здесь я приведу следующий пример. Вспомните себя, когда вы сильно-сильно радовались, когда вы буквально обрадовались, как маленький ребенок, или когда вы очень сильно разозлились, какая буря эмоций, энергии бушевала внутри вас. Вам казалось, что вы готовы прыгать от радости, обнимать весь мир и делиться всем, что у вас есть, отдать последнюю конфету. Или вы готовы были перевернуть все, что у вас под руками, потому что могли свернуть горы от той силища, которая возникла в результате той злости, с которой вы встретились. Так вот, эмоции — это огромная-огромная-огромная энергия, которая есть у каждого из нас. И здорово, что она есть. И эта энергия, она всегда просит выхода. И если я все время пытаюсь что-то говорить, а меня не слышат, я чувствую обиду, разочарование, боль, апатию и, например, ухожу в депрессию. Это история, когда я пытаюсь все время вовне, но у меня не получается. И эта энергия начинает блокироваться внутри себя. И я думаю, вы слышали такое слово, как аутоагрессия, например. Да, когда я начинаю эту энергию направлять внутрь себя, потому что вовне небезопасно. Потому что вовне меня не слышат, меня не понимают, меня не ценят и так далее, и так далее, и так далее. И я начинаю винить себя, обижаться, я начинаю испытывать стыд, я начинаю отвергать свои проявления, я начинаю не разрешать себе говорить «нет» и так далее, и так далее. И эта огромнейшая энергия, которую сейчас только вспомнили вы с радостью или со злостью, она начинает блокироваться в моем теле. Она начинает как будто складироваться, в виде напряжения и начинает постепенно разрушать мой организм смотрите не всегда психосоматику можно вот так наглядно отследить поступок следствия причина реакция да? иногда бывает психосоматика которая передается по наследству или передается по роду от мамы к ребенку от папы бабушки к ребенку неважно как но вопрос в том что всегда в основе этого лежит какой-то сценарий и какие-то заблокированные эмоции и чувства сейчас расскажу вы поймете на живом примере например мама была всегда удоб и правильная женщина она никогда не заявляла о том что ей нравится или не нравится она особо никогда не проявляла своих каких-то искренних живых больших желаний но с ней всегда было надежно и комфортно но например в ней очень много копилось такого разочарования, грусти о том, что она не реализована, несогласия с тем, как идет ее жизнь и вообще выстраивается семья. А ребенок, например, видел, что за всем за этим скрывается мамино недовольство, мамино раздражение или даже мамина злость, которая скрывается ото всех и даже от самой мамы. И ребенок вдруг начинает вести себя как-то неадекватно. В садике шалит, хулиганит, привлекает внимание, везде заявляет свои очухи и не боится говорить открыто о от своих таких больших и ярких желаниях. И он становится абсолютно неудобным этому миру, когда он приходит в школу, учителя начинают жаловаться, слишком он какой-то а, свободный, слишком он какой-то неудобный, он нарушает все наши правила. Ну, ребенок вроде бы так живет, все прекрасно-прекрасно, но почему-то у него есть вот этот фон раздражения, фон активности или даже гиперактивности. И сейчас мы с вами видим очень частую история, когда есть гиперактивность гиперактивные детки синдром двигательной активности и так далее и так далее вот даже в таких семьях вроде бы все нормально что-то происходит с нервной системой человека вообще с психикой ребенка и с его поведением обратите внимание что происходит в семье и вот таким образом например это лишь маленький пример их огромное количество огромное множество а, можно отследить симптом или заболевание которое передается по роду и это может быть не в прямом смысле заболевание это может быть какой-то симптом синдрома и так далее, да. Но история, которая всегда имеет в основе какие-то непрожитые прожитые накопившиеся эмоции. И на курсе «Психологическое консультирование» у нас в студии Ауру мы как раз разбираем этот вопрос очень-очень подробно. Мы прям смотрим на симптом рода. Мы в этот курс включили немножечко информации из семейной системной психотерапии, потому что показалось нам, что это правда важно. Потому что часто вот такие симптомы, которые мы не отслеживаем, на которые мы, казалось бы, не обращаем внимания, они очень сильно меняют всю картину. И когда нам становится понятно, какая модель поведения стоит за этим заболеванием, за этим симптомом, за этим проявлением, например, у меня или у моего ребенка или у моего мужа, нам становится намного понятнее, как же убрать причины вот такой психосоматики. В завершение хочется сказать, мы психологи не против медицины, мы только за. Просто бывает время, когда возможно все изменить и все исправить. Если ваше заболевание находится только на уровне эмоций и блоков в теле, то возможно все поменять, узнать причины, посмотреть, какую эмоцию или какие эмоции вы блокируете, не разрешаете себе, тогда телу не будет необходимости болеть. Но бывает такое, что мы игнорируем сигналы тела, мы не слышим свои эмоции, не слышим свое настроение и состояние, и мы копим, копим и копим, мы складируем в нашем теле огромное количество блоков, и тогда наше тело не выдерживает и начинает действительно буквально болеть. Тогда в нашем теле появляется появляются физиологические изменения. И вот тогда-то мы уже идем к врачу, он говорит, у вас вот такая-то причина, вот такое-то заболевание без, без медикаментов невозможно, и это правда так. Так давайте же с вами будем останавливать психосоматику в самом ее начале, понимать, что с нами происходит, слышать себя для того, чтобы не возникло необходимости работать медикаментозно с врачами. Но даже если вы уже там, если уже действительно поставлен диагноз, никогда Тогда не забывайте про причины заболевания. Если вы снимете симптомы препаратами, но не уберете причины, эти причины выскользнут, выскочат, появятся в другом месте. И заболеет другой орган. Поэтому сила в психосоматике, и я в это искренне верю. Спасибо вам за внимание, за просмотр. И обязательно отправляйте своим родным и близким этот подкаст. Пусть они тоже становятся грамотнее и умнее в этой сфере. А если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, или вообще, что вы думаете в тему психосоматики, может быть, вы вообще говорите, да нет, это полная ерунда, а мне проще выпить таблетку от головы и никогда туда не смотреть. Пишите, мы обязательно подискутируем в комментариях под этим видео. С вами была я, Юлия Кулясова, семейный системный психотерапевт, психолог и коуч, и мы, студия развития и психологии аурум.